0: Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedank und heute geben wir dem Erntedank-Gottesdienst eine etwas ungewöhnliche Ausrichtung. Dies ist kein normaler Erntedank-Gottesdienst. Wir richten heute unseren Blick nicht auf die gewöhnliche Ernte, für die wir im Erntedank-Gottesdienst Danke sagen sondern auf eine andere Ernte. Ich euch ein, schlagt eure Bibeln auf in Matthäus, Kapitel 9. Matthäus 9, die Verse 37 und 38. Matthäus 9, die Verse 37 38. Das Thema heute lautet die eine Ernte, für die wir nicht danken, sondern bitten sollen. Die eine Ernte, für die wir nicht danken, sondern für die wir bitten sollen. Ich lese uns Gottes Wort. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind weniger. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Es gibt eine Ernte, die Jesus mehr bewegt hat als jede andere Ernte. Es gibt eine Ernte, über die Jesus mehr gesprochen hat als über jede andere Ernte. Es gibt eine Ernte, die wichtiger ist als jede andere Ernte. Es gibt eine Ernte, die über den Tod hinaus ins ewige Leben hineinfließt und ewig Bestand hat. Und es gibt eine Ernte, die nur einmal und endgültig eingefahren wird. Unsere Ernte oder um es mal modern in unserer Sprache zu sagen, die meisten von uns sind keine Bauern, die eine Ernte einbringen. Wir bringen ein Gehalt ein. Unsere Ernte, unser Gehalt ist für uns doch sehr wichtig, oder? Ähm, es ist was Wunderbares, ein sicheres Gehalt zu haben. Und als ich den Satz hier notiert habe, wollte ich einfach mal von Herzen sagen, danke, liebe Geschwister, meine Gemeinde, dass ich ein sicheres Gehalt haben darf. Und dass ihr treu seid, dass so viele hier treu sind in ihrem Geben. Ich wünschte, es würden von Tag zu Tag mehr werden, aber ich will euch Danke sagen. Das ein, sicheres Einkommen ist etwas Wunderbares, aber einige haben es schon erlebt, dass relativ plötzlich das Einkommen wegbricht. Und spätestens dann realisiert man, wie wichtig, wie zentral, wie alltagsrelevant das Gehalt auf dem Konto ist. Man hängt daran, die Familie hängt davon ab. Das heißt, wenn das Einkommen fehlen würde, würde es uns sehr, sehr tief bewegen. Es würde unser Herz, unsere Emotionen aufrütteln. Es würde unsere Gedanken stark beschäftigen. Aber kein Einkommen und keine Ernte kann uns etwas für die Ewigkeit geben oder uns etwas von der Ewigkeit wegnehmen. Egal welches Einkommen wir haben, es hat null Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und gemessen an der Ewigkeit sind 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, ein Wimpernschlag. Es gibt eine Ernte, auf die es ankommt. Und sie ist nicht mal in der Kategorie verglichen zu werden mit unserer monatlichen Ernte. Und ich möchte an diesem, dieser Text sagt uns zwei Punkte. Jesus sagt uns in diesen zwei Versen zwei wichtige Punkte. Der erste ist der Zustand dieser Ernte, der wichtigsten der ewigen Ernte. Und das Zweite ist der Auftrag zur Ernte. Jesus spricht hier von einer Ernte. Wir haben es alle gehört. Das Wort Ernte kommt, glaube ich, dreimal in diesen zwei Versen vor. Frage ist, was meint Jesus damit? Wer das verstehen will, muss ein paar Verse zurückgehen. Vers 36, also ein Vers zurück. Und dort heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir wissen nicht genau, auf wie viele Menschen Jesus in dem Moment geblickt hat. Volksmengen bezeichnete damals im Normalfall ein paar tausend Menschen. Das heißt, Jesus steht und er sieht viele, viele Menschen. Ein paar Tausend. Wir sehen heute andere Kategorien. Kaiserslautern 100.000. Kaiserslautern mit Umland knapp 200.000. Deutschland 80 Millionen, die Welt mehrere Milliarden. Heute sehen wir auf ganz andere Kategorien wie Jesus. Und als Jesus diese Menschenmassen sieht, ist er innerlich bewegt. Wir sehen hier den Gottmensch, der emotional wird. Und wenn Jesus emotional wird bei etwas, dann wäre es absurd, wenn wir dabei kalt bleiben. Ich frage es, warum ist er bewegt? Bitte schaut mit mir zusammen in Vers 37. Wir betrachten den Zustand der Ernte. Es heißt hier, dann spricht, Je, spricht er zu seinen Jüngern. Und das ist eine sehr interessante Grammatik, die hier im Grundtext vorhanden ist. In manchen Übersetzungen kommt es raus, in manchen leider nicht. Zuerst heißt es in Vers 36, hier sind wir in einer Erzählung, da heißt es, Jesus sah die Volksmengen, Vergangenheitsform. Uns wird etwas erzählt und plötzlich findet ein Zeitwechsel in unserem Text statt, in Vers 37, wo es heißt, dann spricht Jesus zu seinen Jüngern. Als würde die Geschichte plötzlich zu einer Beschreibung der Gegenwart werden. Der Schreiber Matthäus will uns damit klar machen, es geht hier nicht einfach um einen Bericht. Jesus spricht hier von etwas, was jetzt Wahrheit ist. Jesus spricht Gegenwart. Jesus spricht durch diesen Text jetzt. Jesus spricht heute. Und er spricht nicht zu allen. Er spricht nicht zu allen in diesem Raum. Schaut in den Text, zu wem redet er. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Jünger. Das waren damals die Zwölf. Und du und ich als Nachfolger von Jesus tragen 100% den gleichen Titel wie die, die hier von Jesus angesprochen werden. Wir sind zu 100 ohne Unterschied Jünger Jesu wie die zwölf damals. Und damit will ich dir klar machen, Jesus spricht hier in der Gegenwartsform und er spricht hier zu seinen Jüngern. Wenn du sagst, ich bin ein Jünger von Jesus, dann kannst du dir gewiss sein, dass das, was Jesus hier sagt, spricht er jetzt zu dir. Jesus spricht jetzt und zu uns. Was bedeutet für uns als Jesus Nachfolger? Jetzt spricht unser König zu uns. Unser, unser Retter spricht zu uns. Unser Gekreuzigter spricht zu uns. Unser Heiland spricht zu uns. Unsere Vergebung spricht zu uns. Unsere Gerechtigkeit spricht zu uns. Unser höchstes Ziel und unsere höchste Liebe spricht jetzt zu uns. Er macht seine Jünger jetzt auf etwas aufmerksam. Es ist hier nicht, hier nicht im Text so, Jesus war bewegt und mehr weiß Matthäus nicht. Nein, er kann etwas aufschreiben, weil Jesus sich an seine Jünger wendet und ihnen sagt, was ihn bewegt. Jesus bezieht uns als seine Jünger mit ein in das, was ihn bewegt. Ich weiß nicht, wie das damals für die Jünger zunächst aussah. Ich stelle mir das so vor, Jesus blickt auf die Volksmengen und man kann in seinem Gesichtsausdruck sehen, er ist von etwas ergriffen. Und ich stelle mir vor, wie unter anderem Matthäus, der Schreiber dieses Evangeliums, auf Jesus guckt und sich fragt, was bewegt Jesus gerade? Und dann öffnet Jesus seine Stimme und er sagt ihnen, was ihn bewegt. Vers 37, was ihn bewegt, ist der Zustand der Ernte. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Was ist die Ernte? Wir müssen verstehen, mit der Ernte meint Jesus nicht pauschal die Menschenmassen. Er sieht zwar die Volksmengen, aber mit der Ernte meint er nicht exakt die Volksmenge. Woran sehen wir das? Erstens, er sagt, dort sind, in Vers 36, dort sind Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Was ihn bewegt, sind Menschen, die quasi sich darüber bewusst sind, ich brauche jemanden, ich kann nicht alleine, aber da gibt es keine Hirten, die ihnen den Weg zeigen. Was Jesus bewegt, und das sehen wir im Kontext, weil kurz nach diesem Abschnitt sendet Jesus seine Jünger aus. Und er sagt, geht nicht zu den Nationen, geht zu den verlorenen Schafen Israels. Geht zu den, die verloren sind. Und in dem gleichen Kapitel, am Anfang von Kapitel 9, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu retten, die sagen, ich bin gut. Die brauchen keinen Retter. Was sie brauchen, ist die Erkenntnis, dass sie gemessen an der Heiligkeit Gottes nicht gut sind. Erst dann können sie diese verlorenen Schafe sein, die sich nach einem Hirten für ihre Seele, nach einem Retter für ihre ewige Seele sehnen. Nein, er sagt, ich bin nicht gekommen, um gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr und auch in Kapitel 9 sagt Jesus zu seinen Jüngern: "Siehe, ich sende euch mitten unter Wölfe, das bedeutet, wir müssen uns klar machen, es geht hier nicht um so ein pauschales Mitleid, was auf uns so wirken soll. Oh Mensch, da gibt es nur arme Menschen, die sich so danach sehnen, gerettet zu werden. Nein, wir wissen aus dem Wort Gottes, der Mensch für sich selbst sich selbst überlassen ist, tot in seinen Sünden, er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Er kommt nicht zum Licht, denn seine Werke sind böse, aber da gibt es Menschen, die ein Stück weit ihren Zustand verstanden haben und nach einem Jesus, nach einem Retter, nach einem Heilern für ihr Leben suchen. Und was Jesus bewegt, ist zu wenig Arbeiter. Verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Für Jesus hat das, war das so real. Denn zu seiner Zeit waren die religiösen Führer, die Pharisäer, und ich habe kürzlich in einem Buch gelesen und der Satz hat mich schockiert, weil hier ist die Rede von Religiösen, von denen, die die Bibel gut kannten. Und da hieß es in dem Buch von Richard Sipps, das Herz der Pharisäer war härter als das Herz von Pilatus, denn er wollte Jesus freilassen. Damals gab es keinen wirklichen Hirten, zu wenig. Und das spricht Jesus auch in unsere Gegenwart. Wir blicken auf die Massen um uns herum und da sind zu wenig Hirten, die die verlorenen Schafe zu Jesus führen, auf seinen Weg führen. Und eins müssen wir ganz klar festhalten. Wie reagiert Jesus nicht darauf? Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Er sagt nicht, lass andere machen. Er sagt nicht, ach, wir geben das Gott ab und es wird alles schon. Und er sagt auch nicht, es läuft alles nach Plan. Er sagt, wenige Arbeiter. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht gut. Es gibt zu wenige Arbeiter für die eine Ernte, die wertvoller und wichtiger und entscheidender und absoluter und endgültiger ist als jede andere Ernte. Und wir haben hier einen Schreiber vor uns, der genau das erlebt hat. Matthäus, wenn ihr etwas zurückblättert, also oder vielleicht müsst ihr noch nicht mal zurückblättern, im gleichen Kapitel, Matthäus 9, Vers 9, schaut da mal rein. Da schreibt Matthäus von sich selbst. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm. Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass Matthäus in diesem Moment ein selbstgerechter Mensch war, der kein Interesse an Jesus hatte. Jesus hat immer auf das Herz gesehen. Er sah Matthäus. Und Jesus in Johannes 2, im letzten Vers, Heißt es, niemand musste Jesus sagen, was in dem Menschen ist, denn er wusste, was im Herzen des Menschen war. Das heißt, Jesus hatte ein Auge für die verlorenen Schafe. Er sah in diesem Zolleinnehmer, dass er mit sich selbst am Ende war. Denn dieser Zöllner war ein Gauner. Matthäus war ein Gauner, der das Evangelium, das erste Evangelium, die ersten Verse des Neuen Testaments geschrieben hat. Er war ein Gauner. Und er war von der Gesellschaft aufgrund seines Berufs ein Ausgestoßener, ein Verachteter. Kurz gesagt, er war schuldig. Er hatte vor Gott nichts vorzuweisen. Gesetze, alle Gesetze gebrochen. Das ist die Kategorie, Mensch, für die Jesus gekommen ist. Die einzige Qualifikation, die du brauchst, um zu Jesus zu kommen, ist, dass du keine Qualifikation hast. Wer an Qualifikationen festhält, kann nicht zu Jesus kommen. Denn du suchst eine Ergänzung, kein Retter. Nur wer verloren ist, muss gefunden werden. Nur wer schuldig ist, braucht jemanden, der seine Schulden vollständig begleicht. Und wir sehen hier, Matthäus war einer von denen, die es erlebt hatten. Denn Jesus war der große Arbeiter, den Gott gesendet hat in sein Erntefeld. Und er sah Matthäus und er rief ihn. Und wenn du ein Jünger bist, dann weiß ich, Gott hat eines Tages einen seiner Arbeiter zu dir geschickt. Du wurdest persönlich gerufen von Gott. Er hat, er hat Arbeiter gesendet, um dich zu finden. Sein verlorenes Schaf. Und Jesus sagt, es gibt einen Notstand in der Ernte Gottes. Zu wenig Arbeiter. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Auftrag zur Ernte. Und wie herrlich ist dieser zweite Punkt. Denn obwohl dieses Urteil wohl zu jeder Zeit zutrifft, muss es nicht dabei bleiben und es wird nicht dabei bleiben. Denn der Herr Jesus sagt uns als Gemeinde, als Jünger heute, was zu tun ist, damit dies nicht länger der Fall ist, sodass der Plan Gottes, sein Volk zu retten, zustande kommt. Und das Wahnsinnige hier ist, dass wir hier eine Rolle spielen. Wir lesen Vers 38. Jetzt wendet Jesus sich mit einem Befehl an dich, an mich. Bittet also oder bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Was tut Jesus, nachdem er dies festgestellt hat und innerlich davon bewegt ist, ergriffen ist? Er sagt nicht, Leute, lasst mich kurz zum Vater bitten. Lasst mich kurz zum Vater beten. Er wird das regeln. Sondern Jesus wendet sich an seine Jünger. Hier ist ein Mangel. Und hier spielst du jetzt plötzlich eine Rolle. Willkommen in der Geschichte Gottes. Du bist jetzt drin. Jesus nimmt dich jetzt mit rein. Er redet zu dir. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Wir sehen hier keinen ohnmächtigen Gott der davon abhängig ist, dass letztendlich Menschen seinen Plan ausführen, sondern er wird hier der Herr der Ernte genannt. Und es ist sein Erntefeld. Das heißt, Gott steht über allem, aber das soll uns nicht dazu bringen, zu sagen, hm, Gott macht das schon. Denn Gott hat nicht nur bestimmt, dass er rettet, sondern er hat auch bestimmt, wie er rettet. Nämlich durch seine Jünger, die zu Arbeitern in seinem Erntefeld werden. Ein Jünger, der kein Arbeiter in seinem Erntefeld ist, ist ein Widerspruch. Es ist höchst, ein höchst seltsames Phänomen. Bist du ein Arbeiter im Erntefeld Gottes? Bist du hier Jesus ähnlich geworden, dass wenn du die Massen siehst, du stehst im Stau, du siehst die tausenden Autos auf der Autobahn vor dir, hinter dir, wenn du im Stadion stehst bei irgendeinem Event oder Festival oder bei einem Fußballspiel und du siehst die tausenden von Menschen, oder du läufst durch die Fußgängerzone und da laufen hunderte Leute an dir vorbei. Und manchmal stehen auch hunderte Leute an der Kasse. Was denkst du? Bewegt das dein Herz? Ist etwas Gebrochenes in dir, was mit diesem Zustand überhaupt nicht glücklich ist? Jesus sagt, bittet nun, Bittet also, bittet folglich. Hier gibt es eine, einen Zustand, einen Mangel und es gibt eine logische Folge davon. Und die logische Folge ist, dass wir das sehen, dass es uns bewegt und dass aus diesem Bewegtsein ein Gebet wird. Jesus geht davon aus, dass es seine Jünger bewegt. Weil wir wissen, dass Jesus, wenn er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dann geht es ihm nicht darum, dass wir jetzt gleich, wenn ich Amen gesagt habe nach der Predigt als Gemeinde, diesen Satz nachsprechen. Vater, wir bitten dich, sende Arbeiter. Was möchte Jesus denn, der unser Herz ansieht? Die Frage, die mich bloßstellt vor Gott, ist die Frage, wenn ich das jetzt bitte, weil ich Jesus gehorsam sein will, hat der Heilige Geist in diese Leere und in dieses kalte Herz ein Feuer, ein, hat er in mir ein Feuer angezündet, sodass ich vor den Vater trete und sage, Vater, bitte sende Arbeiter. Ich will, dass du Arbeiter sendest. Ich will bitten, Herr, gebrauche mein Gebet, dass da mehr Arbeiter morgen in deinem Erdenfeld sind. Es ist das Merkmal eines wiedergeborenen Christen, und Achtung, ganz wichtig bei diesem Text ist, du liest den Text und dann sagt Jesus, betet dafür. Ah, okay, alles klar. Es das heißt, ich muss nicht arbeiten, ich soll für andere bitten, die dann arbeiten gehen. Ist das auch, hast, hast du dich bei diesem Gedanken vielleicht ertappt? Weil darum geht es hier überhaupt nicht. Denn ein paar Verse später sendet Jesus genau diese Person, mit der er gerade gesprochen hat, aus. Nein, dass wir als Jünger bereits Arbeiter sind, ist die Voraussetzung. Das ist, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Wie könnte ein Bettler, der durch die Straßen geht ohne Hoffnung und plötzlich von einem Prinzen eingeladen wird in seinen Palast und gesagt bekommt, pass auf, du hast ab jetzt hier volles Zugangsrecht, hier ist das Buffet, 100 Meter lang, esse jeden Tag, wie ist dir beliebt, du bist willkommen, du darfst jederzeit da sein. Wie könnte dieser Bettler nicht zurück zu seinen anderen Bettlerkumpeln gehen und sagen, Leute, ich muss euch was zeigen, Kurz gesagt, wenn es uns nicht bewegt, dann ist das ein Spiegel für das Maß der, der harten Schale, die sich um unser Herz gebildet hat. Vielleicht hast du es bisher gar nicht wahrgenommen. Kein zerbrochenes Herz für zu wenig Arbeiter zu haben ist hart. Herzlichkeit ist Sünde. Und Jesus er fordert uns hier auf. Wir sollen selbst natürlich Arbeiter sein, aber sein Ziel ist hier, dass uns das nicht reicht. Sein Ziel ist hier, dass wir unser Bestes geben, aber dass wir die Volksmengen sehen und sagen, oh Gott, sende du Arbeiter. Sende du Arbeiter in diese Massen hinein. Wenn der Raum hier mit tausend Leuten voll wäre, bete ich zu Gott, dass mein Herz bei diesem Zustand nicht weniger gebrochen ist, als, er, als es jetzt ist. Vielmehr noch mehr. Denn hier ist nicht das Ziel, tausend Leute reinzukriegen. Das Ziel ist, dass es genug Arbeiter gibt, die allen Menschen das Evangelium erzählen und die die verlorenen Schafe Jesu finden. Wir wollen mehr Arbeiter sehen. Wir wollen überall Arbeiter sehen, wir wollen dringend Arbeiter sehen. Ich komme zum Ende. Was zeigt uns Gott hier heute? Gott zeigt uns erstmal unsere Sünde. Er zeigt mir meine Sünde. Er zeigt mir mein falsches Denken darüber, wie Gott seine Ernte einbringt. Ich will um Vergebung bitten. Am meisten für meine mangelnde Liebe. Jeder von uns möchte so gern sagen, ich bin ein liebevoller Mensch. Ja gut, jetzt halte mal den Spiegel einfach vor dich. Wie liebevoll bist du mit denen, die gerade am Untergehen sind und nur noch die Hand über der Wasseroberfläche ist und du fährst mit deinem Boot dran vorbei. Wie liebevoll nennst du dich da noch. Wir brauchen Vergebung dafür und wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Erneuerung. Wir sollen aber auch das Privileg sehen. Hier geht es im Text nicht darum, dass Jesus sagt, fühlt euch bitte jeden Tag schlecht, sondern von diesem bewegten Herzen soll unsere Energie ins Gebet fließen. Das Ziel ist positiv. Wir sollen eine Gemeinde werden, die bittet, dass der Herr Arbeiter sendet. Sieh das Privileg. Du sollst Anteil haben, dass da die Arbeiterreihen voll werden. Und lass uns auch sehen, dass Gott letztendlich derjenige ist, der Arbeiter sendet. Jesus sagt nicht, ihr müsst senden, sondern bitte, dass Gott sendet. Und wir sollen uns darüber bewusst werden, dass wenn wir uns da bei einem kalten, harten Herzen ertappen, dann ist das, was unser Herz weich macht und was ein Feuer in uns anzündet, der Heilige Geist. Deswegen, wenn wir gleich ins Gebet gehen, dann ist, ich möchte mit einem, mit einem entleerten Herzen, mit einem bedürftigen Herzen, mit einem Herzen, was sagt, Herr, gib du einen Eifer, ein Feuer in mein Herz durch deinen Geist, der mich antreibt, der in mir brennt wie ein Feuer, dass ich nicht mehr so bleiben kann. Und was uns Gott hier zeigt, ist, er ruft uns zum Handeln auf. Hier geht es darum, dass wir so erfüllt sind von dem Wunsch, Ernte einzubringen, dass wir nicht genug damit haben, dass wir das selbst tun, sondern dass wir wollen, Herr, sende noch mehr, sende noch mehr. Wir wollen als Gemeinde beten, sende noch mehr. Aber es geht hier letztendlich nicht nur ums Beten. Es geht da auch darum, dass wir selbst Arbeiter sind, die im Erntefeld aktiv sind. Deswegen fahre die Ernte ein. Fahre die Ernte ein. Jesus sendet dich auch unter die Wölfe. Und glückselig bist du, wenn du für den Namen Jesus geschmäht, beleidigt und belacht wirst. Da liegt Freude, da liegt eine Ehre. Lass dich senden von Jesus. Und lass uns auch und darum geht es auch gleich nach der Predigt, wir wollen Arbeiter, die Gott gesendet hat, in die entferntesten Ecken der Erde zu den unerreichten Völkern, wir wollen sie unterstützen als Gemeinde. Wir wollen sagen, wir sammeln hier um Arbeiter zu unterstützen, die der Herr gesendet hat. Und heute geht es um zwei Missionarsfamilien, wo wir heute ein, möge Jesus das schenken, ein großzügiges Opfer einsammeln. Und wer jetzt das nicht vor Augen hatte, vergessen hat, du darfst auch gerne mit dem, mit, ähm, mit dem äh, Betreff Erntedankopfer oder Erntedank, egal wie du es ausdrückst, ein zusätzliches Opfer ein besonderes Opfer auf das Konto überweisen, was wir dann geballt als eine Segnung zur Ehre Jesus und zur Rettung der Verlorenen zum Einbringen seiner Ernte diesen zwei Familien zusenden. Wir wollen, und zuletzt la, lade ich dich einfach ein, plane das Gebet, Herr Sendearbeiter. Plane das Gebet. Ich habe einen Gebetsblock, ich bete jeden Tag eine Seite und da stehen immer ein paar Namen und noch ein besonderes Anliegen. Auf einer Seite steht bei mir, Herr Sendearbeiter. Aber ganz ehrlich, dieses Gebet ist in letzter Zeit für mich eine Floskel geworden. Ich habe die richtigen Worte gesprochen mit dem falschen Herzen. Und diese Predigt erinnert mich daran, dass dieses Gebet, wenn jedes Mal, wenn du es liest, ist es ein Spiegel für dein Herz, was dir zeigt, wie sehr brennt dein Herz für Jesus. Denn wenn du nur sagen kannst, oh ja, Herr Jesus, bitte sende Arbeiter im Namen von Jesus, Amen. Und da ist Tod, da ist nichts, das Vakuum. Das ist ein wunderbarer Moment, den Gott dir aufzeigt, wo er dich überführt und du sagen kannst, Herr, mein Herz ist hart. Mach es neu weich. Und jetzt wende ich mich noch an, an die verlorenen Schafe von Jesus hier. Wir haben vorhin gehört von Matthäus. Er war verloren. Und Jesus hat ihn gesehen. Bist du ein verlorenes Schaf? Bist du schuldig vor Gott? Verurteilt dein Gewissen dich vor Gott? Brauchst du einen Retter? Willst du nicht mehr alleine? Willst du frei werden von deinen Ängsten und Sorgen? Komm zu Jesus, wenn du das bist. Wenn du heute die Person bist, die sagt, ich habe keine Qualifikation vorzuweisen, dann kann ich dir sagen, dass Jesus jetzt zu dir spricht. Komm und folge mir nach. Für dich ist er in diese Tiefe gekommen. Für deine Schuld hat er am Kreuz sein Blut vergossen. Für dich ist er aus den Toten auferstanden, um dir ewiges und ein neues Leben zu geben und durch seinen Geist in deinem Herzen zu wohnen. Lade ihn ein in dein Leben. Komme jetzt zu Jesus. Glaube an ihn. Vertraue dich ihm an. Lass dein bisheriges Leben hinter dir und werde ein Arbeiter in seinem Erntefeld. Denn dann arbeitest du an der einen Ernte, die ewig von Bedeutung ist. Und du bist selbst Teil seiner Ernte, über die Jesus sich ewig freuen wird, seine Braut zu sein. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr dafür, dass du mich gefunden hast. Ich war verloren in Dunkelheit und du hast deine Hand ausgestreckt und mich zuerst gedemütigt und dann mich zu dir gezogen. Und ich danke dir, Herr. Danke auch, dass ich dir ewig dafür Danke sagen darf, weil ich gerettet bin und in deine Hand. Und ich danke dir für jedes Gnadenwerk, was du hier getan hast in unserer Mitte. Möge doch jeder Einzelne hier heute sich freuen und dankbar werden, dass er Teil deiner Ernte ist. Und hilf bitte denen, die verlorene Schafe sind, jetzt zu dir zu kommen, Jesus. dass heute ihr ewiges Schicksal in dir besiegelt wird, Jesus. Dass sie frei werden von aller Schuld, frei werden von allen Lasten und neues Leben in deine Hand bekommen. Wir beten als Gemeinde jetzt, Herr, bitte sende Arbeiter, Herr. Bitte sende Arbeiter aus unserer Mitte. Bitte sende uns, und bitte gib uns zunehmend Augen und daraus entstehend ein bewegtes Herz für deine weltweite Ernte, wo es an Arbeitern fehlt. Wir bitten dich jetzt, Herr, wir flehen dich als deine Söhne und Töchter jetzt an, Herr, sende Arbeiter. Lass uns sehen, wie die Arbeiter zunehmen zu deiner Ehre und damit deine Ernte eingebracht werden kann. Danke, dass du uns nicht einfach mit dem Zustand der Ernte alleine lässt, sondern dass du uns etwas gibst, dass dieser Zustand sich ändert. Jetzt in diesem Moment, wenn wir zu dir rufen, Jesus. Wir danken dir dafür, wir preisen dich für das Privileg, dass wir teilhaben dürfen am Einbringen deiner Ernte. Herr, wir wollen wirklich brennen für deine Ernte und wir beten, gib ein Feuer in unser Herz durch den Heiligen Geist, dass wir nicht aus uns selbst, sondern aus deiner Kraft und mit deinem Blick, mit deinen Augen sehen und handeln. Jesus Christus, unser Herr und unser Retter, unser Heiland. Amen.